نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم من لسانی قولی آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے پیج سیون ففٹی نائن سے سیون ففٹی نائن کے آغاز میں حدیث ہے جس کا تعلق پچھلی بات سے ہے پچھلی بات کیا ہے فصاحب دنیا یف رحو بمن یوتی ہمالن دنیا کا چاہنے والا یا دنیا کا جو ساتھی ہے وہ خوش ہوتا ہے اس پر جو اس کو مال دیتا ہے یعنی جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے وہ لے کر خوش ہوتا ہے ولمن یف رحو بمن یا خود من اور مومن اس سے خوش ہوتا ہے جو اس سے صدقہ لیتا ہے یعنی دے کر خوش ہوتا ہے فلدی یوتینی مالن یوتین دنیا تو جو شخص مجھے مال دیتا ہے وہ تو مجھے دنیا دیتا ہے ولدی یا خود منی صدقتن یوتین اور جو شخص مجھ سے صدقہ لیتا ہے وہ مجھے آخرت دے رہا ہوتا ہے وہ یح مل زادی الآخرتی بغیر اجر اور میرے زاد کو آخرت تک بغیر کسی اجرت کے اٹھا کر لے جا رہا ہوتا ہے وما تقدم من خیرن اور تم اپنے نفسوں کے لیے جو بھی خیر آگے بھیجو گے نیکی کما کے تجدو اند اللہ پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں ہو خیرن و آزم اجرا وہ زیادہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے عظیم تر ہے انائشہ تنہم ذباشاتن حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی منہا اس میں سے کیا باقی بچا ہے قالت کہنے لگی ما بقی منہا اللہ کا نہیں بچا اس میں سے مگر اس کا شانہ قال بقی کلوہا غیر کتفہ آپ نے فرمایا اس کے شانے کے سوا سب کچھ بچ گیا ہے یعنی جو آگے بھیج دیا جو صدقہ کر دیا جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا اور جو تم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا غیر اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ کلمہ جو غیر مناسب ہوتا ہے غیر طیب ہوتا ہے وہ صدقے کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے صدقہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے فلدی یتبا صدق تبل ادا تو وہ شخص جو صدقے کے پیچھے اذیت لاتا ہے لئی وجہت ہو الآخرہ اس کی نیت آخرت نہیں ہوتی ولی سا ایمان ہو اور اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا یعنی صدقہ دینا ایمان کی علامت ہے ایمان کو سچا کر کے دکھانا ہے لیکن اگر کوئی صدقہ دے کے پھر ایسی باتیں بھی ساتھ کرتا ہے کہ جس سے لینے والے کو اذیت یا دکھ پہنچے تو وہ شخص آخرت نہیں چاہتا اگر وہ آخرت چاہتا تو وہ دے کر بھول جاتا وہ اذیت نہ دیتا لینے والے کو تو ایسا شخص اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں آخرتی بغیر اجرن کس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ احانت کرے ذلیل کرے ویوزی اور اذیت دے من اس کو جو جا اس لیے آیا یحمل حسنات ہو کہ وہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر لے جائے الاخرتی آخرت تک بغیر اجرن بغیر اجر کے 
بغیر کسی معاوضے کے یعنی وہ شخص جو آیا ہے صدقہ لینے کے لیے بیسیکلی وہ اس کے لیے اس کا اجر جو ہے وہ آخرت تک پہنچانا چاہتا ہے بغیر کسی معاوضے کے تو وہ اسی کو رسوا کر دے اتی انسان زادی موفورن الاخرتی فی کیا وہ شخص جو میرے پاس آئے کہ میرا سامان فری میں لے جائے آخرت تک تو میں اس کو رسوا کروں یا اذیت دوں مفورن کا ویسے تو معنی ہوتا ہے کثرت سے یا ایمپل کے معنوں میں آتا ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ خوشی خوشی اور بغیر کسی معاوضے کے ایکون ہادا ایمان کیا اس کو ایمان کہیں گے ہادا لا یقون ابدن یہ تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ تو ایمان نہیں ہے کہ جو شخص میری آخرت پر میرا مددگار ہے میں اسی کو ذلیل کروں یہاں تو صدقے کی بات ہے لیکن صدقے کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص جو میری آخرت پر میرا مددگار ہے چاہے وہ مجھے نماز کا ریمائنڈر دے رہا ہے یا صدقے کا ریمائنڈر دے رہا ہے یا کسی بھی نیکی کے کام کی دعوت دے رہا ہے تو مجھے اسے ویلکم کرنا چاہیے نہ کہ اس سے غزبناک ہونا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا اس سے ناراض ہونا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہمیں کسی نیک کام کے کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور بھاگتے ہیں یا اس کو کہتے تم اپنی فکر کرو ہمیں چھوڑ دو ہم جس بھی حال میں ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سوچ کتنی مختلف ہوتی ہے اور مثبت سوچ یہی ہے کہ ہم ایسے شخص کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں و تواس و بالحق و تواس و بصبر کرے اس سے ناراض ہونے کی بجائے یا اس کو غزبناک کرنے کی بجائے المان یدونی لکرم و ترحیب بھی ایمان مجھے دعوت دیتا ہے کس بات کی لکرم کہ میں اس کی عزت کروں اکرام کروں و ترحیب بھی اور اس کو ویلکم کروں ترحیب مرحبا کہنے کے لیے مرحبا کہنا مانا ہے وہ افراہ بھی اور اس پر خوش ہوں لہ سیدی لی خیر دنیا من الحسنات بلا اجر کیونکہ وہ میری رہنمائی کرے گا یا مجھے لے جائے گا اس خیر کی طرف جس میں دنیا میں بھی بغیر اجر کے حسنات ہیں ولیزال کا امر اللہ رسول بالاحسان الامی اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ یتیموں کے ساتھ احسان برتے والفقراء اور فقیروں کے ساتھ مواسات ہوں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں بے حسن الکلامی اچھی گفتگو کے ساتھ وہ اجمل المالی اور بہترین مال کے ساتھ کماقال سبحان ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلیتیم فلا تخر بس جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اس پر غزبناک نہ ہو لا تخر قہر نہ کرو وہ ام ساحل فلا تنہر اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اس کو ڈانڈ ڈپٹ نہیں کرو وہ اما بن تربی کا فحدس اور جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کو بیان کرو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تو بیسیکلی یتیم بھی محتاج ہوتا ہے سائل بھی محتاج ہوتا ہے یتیم اور سوالی کو دیکھ کر غزبناک نہ ہو ڈان ڈپٹ نہ کرو اس کی بےزتی نہ کرو اس کی توہین نہ کرو اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو یعنی رب نے تمہیں جو کچھ دیا ہے 
مال میں سے علم میں سے وہ سوالی اور یتیم پر خرچ کر کے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو تو ہمارے پیمانے تو بالکل ہی الٹ ہیں جہاں ہمیں کوئی سوالی نظر آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے چلے باہر کے سوالی تو باہر کے ہیں جو گھر کے سوالی ہوتے ہیں بچے جیسے تو بچے ایک سوال کرتے ہیں یا ایک سے دوسرا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں میرا سر نہ کھاؤ تم بہت سوال کرتے ہو چپ کر کے بیٹھو یعنی بچوں کے سوال خاص طور پر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں لیکن ہم ان سوالوں پر توجہ نہیں دیتے یا ہم ان کا مذاق اڑا دیتے ہیں یا پھر ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں یا پھر جواب دینا ہی گوارا نہیں کرتے وجہ کیا ہوتی ہے ایک تو یہ کہ ہم تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے دوسرا یہ کہ ہمیں جواب آتا ہی نہیں ہوتا تیسرا یہ کہ وہ ہمارے جواب سے بازوقت مطمئن نہیں ہوتے تو ہم اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے ہم اس پہ ناراض ہونے لگتے ہیں یہی حال استاد اور شاگرد کے درمیان میں تو بازوقت شاگرد جو ہے وہ سوال کرتا ہے تو استاد اریٹیٹ ہوتا ہے وہ پھر کرتا ہے تو اس کو اور غصہ آ جاتا ہے تو اسے شٹ اپ کال دے دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو یا شاگردوں کو ڈسپلن کرنا چاہیے لیکن یہاں پر کیا ہے فلاح تنہر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے اور یہ اعلی اخلاق کی علامت بھی ہے تعلیم کا جو سلسلہ ہے یا تربیت کا ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے تو تعلیم جو ہوتی ہے شاگردوں کی یا ان کی تربیت جو ہوتی ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپس میں ایک ریپو بلڈ نہ ہو جب تک ایک تعلق نہ ہو استاد اور شاگرد میں اگر تعلق ہو میں نہیں کہتی کہ دوستی کر لیں اور فرینکنیس سے حد تک بڑھ جائے کہ کوئی ادب ادا بھی نہ رہے بلکہ استاد کو یا ماں باپ کو بچے کنٹرول کرنا شروع کر دے یہ نہیں لیکن ایک ڈسٹینس بھی ہونا چاہیے ماں باپ کو ماں باپ رہنا چاہیے لیکن وہ ایسے ماں باپ نہ ہو کہ جس میں بچے کو سوال کرنے کی ہمت ہی نہ ہو کیونکہ سوال علم کا دروازہ کھولتا ہے سوال سے افینڈ نہیں ہونا چاہیے بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اس کو نہیں آتا یا وہ سوال کا انداز بے ڈھب ہوتا ہے بے ڈھنگ ہوتا ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو جو سوال کرتے تھے وہ کس قسم کے سوال ہوتے تھے جن میں بہت ادب آداب ہوتے تھے احترام ہوتا تھا نہیں اللہ کو امر بحاظہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے ایک بدو آتا اور یہ پوچھتا ہے بس مجھے کچھ چیزیں بتا دیجئے کہ جو میں کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں جب آپ بتا دیتے ہیں تو وہ چل پڑتا کہتا بس اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا کہیں بھی نہیں آتا کہ اس نے شکریہ ادا کیا ہو کتنے سوالوں کے جواب میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کر رہے ہیں احادیث آپ نے پڑھی ہیں بے شمار تو شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے یہ دوسرے پہ چھوڑ دیں کہ اس کا ادب یا اخلاق کیا ہے یا اس کا کیلیور کیا ہے کہ وہ اس کے مطابق دوسروں سے معاملہ کر رہا ہے چاہے استاد ہو یا کوئی اور ہو یا ماں باپ ہو تو تعلیم اور تربیت کے لیے آپس کا ریلیشن شپ اچھا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے جب تک ایک کنیکشن نہ ہو جب تک ایک دوسرے کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتا تو بچوں کی تربیت میں بھی اہم ترین نقطہ ہے ابھی ریسنٹلی جو میرا ٹرپ تھا تو اکثر لوگوں کے سوال جو میں کہتی تھی اچھا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر لیں سوال جو آپ کا سیشن تو اس میں ماؤں کا سب سے پہلا سوال کیا ہو سکتا ہے اور ماں کا سب سے پہلا ہم و غم کیا ہو سکتا ہے بچے بات نہیں سنتے بچوں کی تربیت کیسے کرے بچے پہلے تو اچھے تھے یا بچے نہیں رہے وغیرہ وغیرہ سب کے کامن مسائل ہیں یہاں کے جو بھی ہیں تو اس میں ان کے یہ کہتی تھی کہ بچوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں ایک ٹرسٹ بلڈ کر دیں کیونکہ جس ریلیشن شپ میں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں پر 
کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے اور جہاں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے وہاں ایک دوسرے کی بات پھر سمجھ نہیں آتی پھر تربیت نہیں ہو سکتی ہم اتنے مصروف نہ ہو جائیں اپنی ذات میں یا اپنے انٹرسٹ کے کاموں یا اپنی مطلب کی چیزوں میں کہ ہم بچوں کے انٹرسٹ بھول جائیں یا ان کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنے لگے یا ان کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھنے لگے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ڈانٹنے سے پرہیز کیا جائے کیونکہ ایک ڈانٹ جو ہے نا وہ بہت بڑا فاصلہ کریٹ کر دیتی ہے وہ شخص پلٹ کے نہیں آئے گا آپ کے پاس جس کو آپ ایک دفعہ ڈانٹ دیں گے اور پھر ڈانٹنے میں ضروری نہیں ہو سکتا ایک چیخنا یا بلند آواز سے ڈانٹ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو بلیٹل کرے اس کو ذلیل کرے جیسے اوپر یوہین ہو یو ازی اذیت دینے والی باتیں کرے وہ ٹانٹ بھی نہ ہو مذاق اڑانا بھی نہ ہو یہ کہنا کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ابھی جب میں سینٹ جان میں تھی تو وہاں پر مسجد میں خاتون ملی کہنے لگی کہ میں حج پہ گئی تھی اور میں نے خاص دعا کی تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے کہیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعا اس طرح قبول ہوگی کہ آپ میرے شہر میں آئیں گی بہرحال اس نے کچھ اور باتیں کی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ حج پہ کچھ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو علم میں ہم سے آگے تھے تو وہ جب ہمیں سمجھاتے تو ساتھ یہ کہتے تمہیں کچھ پتا نہیں تم لوگوں کو کچھ پتا نہیں تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہے تو ہم دوسرے کو یہ سناتے رہیں کہ تمہیں کچھ پتا نہیں تو کہنا مجھ سے یہ چاہ رہی تھی کہ آپ جب لوگوں کو تعلیم دیں تو ساتھ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ وہ علم کے تکبر میں نہ آئیں اگرچہ میں آلریڈی اس پر وقتاً فوقتا یاد دہانی کراتی رہتی ہوں لیکن مجھے خود بھی اور آپ سب کو بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی سے ایک انچ بھی آگے ہیں نا علم میں تو اس علم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے اس میں دوسرے کو نہ بھی آتا ہو تو بھی اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ تم جاہل ہو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ احساس دلاتے رہتے ہیں تم لوگ جاہل ہو تمہیں دین کا کچھ پتا نہیں تم یہاں کی پیداوار ہو تو ویسے ان تانوں سے اس اذیت سے اس احانت سے آپ وہ سب سے بڑا جو کنیکشن ہے جو آپ سے دوسرے تک چیز کو لے جا رہا ہے وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز پہنچے گی کیسے وہ چیز نہیں پہنچ سکتی جہاں یہ کنیکشن نہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں چاہے ہسبینڈ وائف ہو چاہے سائل اور دینے والا ہو چاہے کوئی بھی ہو کنیکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے اور پھر اسی طرح یتیم یتیم تربیت کا بھی محتاج ہوتا ہے اور یتیم کی تربیت میں ڈانڈ اپٹ ٹھیک ہے اپنے بچوں کی تربیت میں بھی انسان کبھی ڈانڈ اپٹ سے کام لینا پڑتا ہے لیکن یہ ایلیمنٹ غالب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو انسان مال کے علاوہ اچھی نصیحت یا کلمہ طیبہ یا اچھی کوئی بھی بات جو کسی کو کہتا ہے وہ بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے تو یہ صدقہ جو ہے اس کو دے کر بھی ضائع نہ کریں اس کو دے کر بھی ضائع نہ کریں چاہے ہم کسی بھی کیپیسٹی میں دے رہے ہوں کسی بھی جگہ پر چاہے استاد ہیں چاہے گروپ انچارج ہیں چاہے کچھ بھی ہیں استاذہ یہ جو بات کی ہے نا کہ مانگنے والے کو جو ہے وہ جھڑکنا نہیں ہے اور سوالی ہے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے آج کل کے حالات میں آج کل کے تناظر میں ایسا ہے کہ استاذہ کوئی بیسک نیسیسٹیز کے لیے نہیں مانگتا جو مانگتا ہے وہ اپنی لگزریز کے لیے مانگتا ہے اور آپ کے دیکھیں کہ جو تعلقات ہیں وہ زیادہ مالی معاملات میں خراب ہوتے ہیں اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ انہیں نو کہہ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ انہیں دیتے ہیں اور پھر وہ ڈور ایک طرح کا وہ اوپن کر دیتے ہیں جو وہ کبھی بھی بند نہیں کریں گے اور پھر جس سٹیج پہ آپ کہہ دیں گے کسی طریقے سے نہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کے تعلقات خراب ہو گئے یا تعلقات اس طرح خراب ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو دیں کیونکہ یہ تو معمول ہے کہ آپ نے اب کسی کو دیا تو کوئی واپس نہیں کرتا 
کوئی واپس نہیں کرتا اور ہم حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم تقاضا کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے آپ تقاضا نہیں بھی کرتے تو دوسرے آپ سے وہ تعلق اس لیے ختم کر لیتے ہیں کہ کہیں یہ مانگ نہ لیں تو اتنی پریشانی ہوتی ہے کچھ معاملوں میں کہ ہم اپنے لوگوں سے تعلقات کیسے کیونکہ ایک نیگیٹیوٹی اس تازہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس لیے مانگا ہے اور انہوں نے کہاں خرچ کیا ہے تو یہ ایک نیچرل ہے جو نیگیٹیوٹی ہے ہاؤ وی کین اوور کم دس کیونکہ کبھی بھی کوئی ضرورت مند آتا ہے نا تو پہلا آپ کے ذہن میں ایک نیگیٹو آتا ہے اچھا یہ اس کا نیت ٹھیک نہیں ہوگی حالانکہ چاہتا نہیں ہے انسان کہ ایسے کرے لیکن ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کس طرح اس کا حل کر سکتے ہیں سورت بنی اسرائیل میں جہاں پر آتا ہے نا وقدار ابو کا اللہ تابد اللہ تو اس میں آگے جا کے آتا ہے وہ اما تو ردن انہ مبتغا رحمت ربی کا ترجوہ فکلحم قولم میسورا بس اچھا بول بول دینا اور ان کی حرکتوں سے اعراض برتنا تغافل جاہلانہ سے کام لینا تاکہ انسان کے اپنا آپ متاثر نہ ورنا غلطیاں ساری بازوقات دوسری طرف سے ہو رہی ہوتی اور اس سے افیکٹ ہم اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں جو بھی آپ نے فرمایا نا کہ سوال کا جواب ہم کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں آ نہیں رہا ہوتا سازہ بالکل یہی سچویشن میرے ساتھ بھی ہوئی جس کے نتیجے میں الحمد للہ سبان تعالیٰ مجھے الہدا تک لے آیا بچی نے ہائی اسکول شروع کیا تو پھر جب یہ لوگ بچے باہر جاتے ہیں تو ان کے بہت سوال ہوتے ہیں اپنے دین کے بارے میں بھی اور اپنے کلچر کے بارے میں بھی تو سازہ جہاں تک تو اس کو مطمئن کر سکتے تھے ہم نے کرنے کی کوشش کرتی تھی جہاں مجھے نہیں پتا ہوتا تو میں اس کو یہ کہتی تھی کہ اچھا میں تمہیں پوچھ کے بتاؤں گی ایک دفعہ دو دفعہ جب تیسری دفعہ بھی یہی جواب تھا تو اس بچی کا کامنٹ یہ تھا میرے لیے کہ اما آپ کو بھی اپنے دین کا اتنا ہی پتا ہے جتنا باہر لوگوں کو پتا ہے سو امبیرسنگ بھی تھا اور شاکنگ بھی تھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہت میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس قابل ہمیں کر دے کہ ہم کم از کم اپنے بچوں کو کچھ حد تک تو ہم مطمئن کر سکیں پھر الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد پھر مجھے اس کے پچھلے بھی سوال یاد آتے تھے جب ہم لیسن پڑھ رہے ہوتے تھے کچھ پھر اس کو کہتی تھی اس وقت جو تم نے یہ پوچھا تھا اس کا اب یہ جواب ہے تو الحمدللہ یہ بہت بڑا قرآن بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور آگے بڑھائیں اور نہ صرف یہ کہ ظاہری سوالوں کا جواب ہے بلکہ وہ چھپے ہوئے سوال جو ہمارے دل نفس اور روح کے اندر ایک استراب پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی جواب ہے اس میں یعنی قرآن کو جو کہا جاتا ہے شفا ہے تو یہ شفا جو ہے یہ شفا علیل علت جو ہے وہ صرف فزیکل النسز نہیں ہوتی وہ ہمارے اندر کی ڈسٹربنسز جو ہیں اور اندر کی بے چینی جو ہے وہ بھی ایک النس کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کا بھی جواب مسلسل ملتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو صرف علم ہی حاصل کر رہے ہوتے بلکہ تھراپی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جیسے امام ابن قیم نے کہا نا کہ الحجر بالقرآن میں قرآن سے تداوی نہ کرنا قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا ہے یعنی قرآن کو چھوڑنے کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ قرآن کو ذریعہ شفا نہ سمجھنا یہ جو آج آئیڈیا انہوں نے دیا نا کہ یہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں یا جو مسکین ہوتے ہیں وہ آپ کی نیکیوں کو اٹھا کر فری میں آپ کے لیے جنت تک پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں یہ بہت پیاری بات ہے استاذہ اور یہ لگتا ہے جیسے کوئی یتیم یا کوئی سائل جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے ایگزیکٹلی بہت بڑی نعمت ہے وہ ہماری آخرت بنانے کے لیے آیا ہے اور ہم اسی پہ غزبناک ہو رہے ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچانے آ رہا ہے اور دیر پا فائدہ ہمیشہ کا فائدہ دینے آ رہا ہے ہم اس کو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دے کر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں جبکہ وہ ہماری آخرت کا ہمیشہ کا فائدہ کر کے جا رہا ہوتا ہے وہ ہم سے خوش ہو کے جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس سے غزبناک ہو کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں
واللہ عز و جل لا یورید قوالب تخدا ولاکن یورید قلوبن تخشا اللہ عز و جل صرف جسم کا جھکنا نہیں چاہتا قوالب قالب کی جمع ہے قالب کہتے ہیں فارم کو مولڈ کو ڈھانچہ یعنی جو ہمارا جسم ہے نا اسکلٹن جو ہے یعنی ہم جس پہ کھڑے ہیں جھکتے ہیں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا کہ صرف ہمارا جسم جھک جائے جیسے نمازوں میں ہم جھکاتے ہیں ولا کنرید قلوبن لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایسے دل ہوں تخشا جو خوشو اختیار کریں جو اللہ کے آگے جھک جائیں یعنی اللہ سبحان تعالی صرف جسموں کا جھکنا نہیں چاہتا ہم سے بلکہ ہمارے دلوں کے جھکنے کا مطالبہ کرتا ہے لن اخدا القالب یم کنو کیونکہ جسم کا جھکنا اب کالب کو میں جسم ضرورتاً بس کہہ رہی ہوں لفظی معنی نہیں یم کنو ممکن ہے کہ وہ اس کے برعکس ہو یعنی اگر دل نہیں جھکا ہوا اور صرف جسم جھکا ہوا ہے تو وہ دل کے برعکس جھک رہا ہے فقط تک رہو الاف اور وہ کسی کام کے کرنے کو ناپسند کرتا ہو وہ ان تتلا تو اور تم اس کام سے محبت نہیں رکھتے پھر بھی اس کو کر لیتے ہو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے دن میں کہ ہم بہت سے کام نہیں کرنا چاہتے لیکن ضرورتاً کرتے ہیں بعض اوقات ایسی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی مشکل ہوتی تو اس وقت ہماری پوری یکسوئی خوشو توجہ نہیں بھی ہو پاتی لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے بعض اوقات عشاء کی نماز اگر دن میں آرام نہ کیا ہو سارا دن صبح سے لے کے آپ شام تک کام 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 اور پھر رات کا کھانا اور برتن سمیٹنا اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ عشاء کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی عشاء اور فجر ایک جیسی نہیں ہوتی فجر سب نمازوں سے بہتر ہوتی ہے عموماً کیونکہ اس وقت یکسوئی ہوتی ہے تھکاوٹ اتری بھی ہوتی ہے اگر آپ نیند کے غلبے میں نہ ہو اگر آپ ارلی رائزر ہو تو فجر کی نماز زبردست انجوائمنٹ والی ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ انسان کا جسم جھکتا ہے جب کہ دل اس کا جھکا ہوا نہیں ہوتا اور آپ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا پڑھ رہے ہیں اتنی نیند غالب ہوتی ہے تو کیا پھر نماز ہو جاتی ہے وہ تو ہو جاتی ہے لیکن اصل مطلوب تو دل کا خوشو ہے ولقلب ہو المنطقۃ الحرت التی خلق اللہ فل انسان اور دل ایک آزاد زون ہے ایک آزاد جگہ ہے جس کو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا یعنی سارے جسم کے برعکس دل کی اپنی ایک مرضی ہے ایک فری زون ہے اس کے اندر ہے دل ولا تستی اقوتن فل اردی مہما کانت انتخا رہا الافل شعین من حبن او بغزن او غیر ہما من امال القلوب ولا تستی اقوتن کوئی قوت کوئی طاقت استطاعت نہیں رکھتی فل اردی زمین میں مہما کانت جیسی بھی ہو انتخا رہا کہ اس پہ غالب آئے یا اسے مجبور کرے الافل شعین کسی چیز کے کرنے پر من حبن او بغزن محبت سے یا بغض سے او غیر ہمائی یا کسی اور وجہ سے من امال القلوب دل کے امال میں سے فما فل قلبی مل کن خاص سن بساہ فقط 
تو جو دل میں ہے وہ دل والے کے لیے خاص ملکیت کی حیثیت رکھتا ہے بس یعنی لوگ آپ کے جسم کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو قید کر سکتے ہیں آپ کو پکڑ کے ادھر ادھر موڑ سکتے ہیں آپ کو کچھ دکھا سکتے ہیں آپ سے کچھ بلوا سکتے ہیں لیکن آپ کا دل آپ کا اپنا ہے چاہے تو وہ کسی سے اتفاق کرے اور چاہے تو نہ کرے بہت زبردست بات ہے یہ اس میں وہ سارے عذر بہانے ختم ہو جاتے ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں وہ فلاں نے مجبور کر دیا تھا وہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کر دیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ خود کیا چاہتے تھے جب آپ کے دل میں کسی کام کے کرنے کا عزم اور ارادہ پیدا ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک ہی نہیں سکتی چاہے آپ کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے کیوں اقبال نے کہا تھا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کیونکہ آپ کے اندر یقین ہے نا آپ کے اندر ایمان ہے آپ کے اندر جذبہ آپ کے اندر استقامت ہے آپ کنوینسڈ ہے ایک بات سے آپ اگری کرتے ہیں کسی ایک چیز پر لوگ جو مرضی کریں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ دل انکار کرتا ہے تو جب آپ کے دل کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے یقین ہوتا ہے توقل ہوتا ہے تقوا ہوتا ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اس کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہوتی ہے بڑے بڑے فائدے اور بڑی بڑی منفاتیں اور دنیا کی بڑی بڑی اٹریکشنز کسی چیز میں دل لگتا ہی نہیں انسان کا اللہ کی محبت کے آگے لیکن اگر وہ کمزور ہو تو پھر ہر چیز اٹیک کر جاتی ہے پھر ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے تو انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا کبھی ادھر بھٹکتا کبھی ادھر بھٹکتا فیکل لوادی یا ہیمون ہر وادی میں پھر لوگ بھٹکتے ہیں جب آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی مجبوری آڑے نہیں آتی پھر وہ ہو جاتا ہے اسی لیے قیامت کے دن انسان کے عذر بہانے کام نہیں آئیں گے ان عمل امالو بن نیات عمل اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان کی نیت ہوتی ہے ارادہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم غلط کام کر کے کہتے نہیں ہماری نیت تو نہیں تھی ایسی تو جب ہم بچے تھے نا تو اپنے والے سے کہتے تھے ہماری نیت نہیں تھی یہ کہتے تھے نیت عمل سے پتہ چلتی ہے آپ کا عمل بتا رہا ہے آپ کی نیت کیا تھی آپ اس کو کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تو اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ عمل بتاتا ہے تو واقعی حدیث بہت سچی ہے کہ امال کی بنیاد نیت پر اگر نیچے بنیاد نہیں ہے نا تو اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا آپ عمل سے خالی ہوں گے تو اس لیے دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے فقط یکرہ کا انسان تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آپ کو ناپسند کرتا ہو فتح لہو بالحب تو تم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو ولاکن کلب کا یزلو یک رہو ہو یرفدو لیکن تمہارا دل اس سے کراہت کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے وقت تظاہر انسان بالخدو اور کبھی تم کسی انسان کے آگے جھکتے ہو لاکن کلب کا یمکت ہو لیکن تمہارا دل اس سے سخت نفرت کرتا ہے ولیدال کا ادن اللہ جوار بال مخالفتی اندل اکراہی اسی لیے اللہ نے جوار کو اجازت دے دی مخالفت کرنے کی اکراہ مجبوری کے وقت مادام القلب مطمئن بل ایمان جب تک دل ایمان پر راضی ہو مطمئن ہو کما قال سبحان ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من کفر اب اللہ ایمان ہی جس نے اللہ کا انکار کیا اس پر ایمان لانے کے بعد اللہ منکرہ مگر وہ جس کو مجبور کر دیا گیا وہ قلب ہو مطمئن بل ایمان حالانکہ اس کا دل ایمان پر راضی ہو مطمئن ہو ولا کہ منشرا حبل کفر صدر لیکن 
جس کا سینہ کفر پر کھل گیا فلم غضب ان تو ایسے لوگوں پر غضب ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں ایمان پختہ ہے پکا ہے لیکن کوئی شخص آپ کے اوپر تلوار لے کے کھڑا کے مار دیں گے اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا یا اللہ کو تم مانتے ہو تو اس وقت اگر وہ زبان سے کہہ بھی دے کہ میں نہیں مانتا حالانکہ دل اس کا مان رہا ہے تو زبان کی بات کو نہیں قبول کیا جائے گا دل کی بات کو قبول کر لیا جائے گا وہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تو انہوں نے زبان سے کچھ ایسی باتیں کر دی تو پھر وہ بہت پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا تمہارے دل کا حال کیا تھا دل تو ایمان پر راضی تھا مطمئن تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے سمپل ورڈز میں سارا جسم ایک طرف اور دل ایک طرف تو جسم کے ایکشنز تابع ہیں دل کے ایکسپٹ وہ کیا جائے گا جو دل کہہ رہا ہوگا جس پہ دل راضی ہے یا جتنا دل کا حصہ اس میں ہوگا یعنی امال صالح بھی وہی شمار ہوں گے جن میں دل شامل ہوگا نیت ہوگی محبت سے کیے ہوئے کام ہوں گے اور بعض اوقات کام چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ کی محبت بے پناہ ہوتی ہے اور وہ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ لوگ اتنے چھوٹے سے عمل پر اس کی بخشش ہو گئی جیسے وہ ایک عورت کا آتا ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا بظاہر عمل تو چھوٹا سا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے دل میں کتے کے لیے کیسا رحم آیا ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی اس کے دل کی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اتری اور پھر اتنی مشقت سے جا کے پانی بھر کے لائی اور کتے کو پلایا دیکھنے تو ایکشن چھوٹا ہے لیکن کیا چیز انوالوڈ ہے وہ کنسرن اور کیئر اور محبت اور پیشن وہ چیز ساتھ شامل ہو جاتی دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایک کے ایکشن بہت بہترین ہے لیکن دل کہیں اور ہے اور دوسرے کے درمیانے درجے کے ہیں لیکن دل پورا شامل ہے تو زیادہ ثواب کس کا ہوگا جس میں دل زیادہ شامل ہے وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا دل ہی تو ہے تو انسانی جسم میں سب سے اہم دل ہی تو ہے یہ زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں یہ مر جائے تو ہم مر جاتے ہیں تو یہی ہے قلوب دل کو سمجھنا سازا یہ جو محبت اور بوکس کی بات ہے کہ بچوں کو کبھی کسی چیز کسی عادت سے محبت ہو جاتی ہے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے آپ لاکھ ان کو سمجھائیں کہ یہ نقصان دیں ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کا دل اس چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے یا کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں تو آپ ہزار بتا دیں کہ یہ بہت فائدے کی چیز ہے وہ نہیں کرتے کیونکہ دل ایسی چیز ہے اس کو تو اس لیے پھر بچوں کی تربیت میں بات کروں گی کہ بچوں کو محبت دلا دیجئے اللہ کی اللہ کے رسول کی آخرت کی تو پھر اس کے بعد آپ جو بھی ان کو بتائیں گے وہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا بچوں کو یہ کیسے کوشش کریں کہ ان کا دل دوسری کسی غلط طرف نہ لگے دل کو کیسے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کیونکہ جو دل خالی ہوگا وہی دوسری طرف لگے گا 
جو دل آلریڈی آکیوپائڈ ہے وہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے پیرنٹس جو تھے نا وہ جنت اور جہنم کی بات بہت کرتے تھے جنت میں یہ بھی ہوگا اور جنت میں یہ بھی ہوگا اور جنت میں یہ بھی ہوگا تو اب وہ بچے کیا کہتے ہیں ہم کب جائیں گے کب جائیں گے ہمیں وہ چاہیے وہاں جانا ہے ہمیں وہ ایک ایسا شوق لگ گیا نا اور اس کے بعد صرف یہ کہ جانا ہے تو پھر یہ کرو جھٹ سے کر لیا کہ وہاں جانا ہے چاہے مشکل ہی کیوں نہ لگے تو ہم بچوں سے وہ اینڈ والی بات نہیں کرتے نا کہ آخر انجام کیا ہے اس کی محبت اور اس کا خوف نہیں آتا دل میں کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات جب آخرت کا بیان آتا ہے تو بڑے بڑے کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ آخرت میں یہ سب کچھ بھی ہے کیونکہ تفصیل کبھی جانی نہیں تو ایمان کی تفصیلات بھی جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ایمان ہو things so she has learned al khaliq she's a 2 year old so the other day she came home mama al khaliq made you <laughs> yes now she has connected that to everything hmm. every morning she gets dressed and the frock in front of her mama al khaliq made this so she has developed that connection which is amazing she's starting to love allah subhanahu wa taala that basic level aur yahi age hoti hai ki jab wo mohabbat dilai ja sakti i think that the story of Amar radiallahu an, the fact that he was a young boy and his entire family was being tortured. And this, he ran to the Prophet immediately after watching like his, his mother and father be killed. And I was just thinking to myself, subhanAllah, that he uttered these words of, um, like, Gufar in this moment when his parents were being killed. And the very first thing he did was go run to the Prophet. So I'm concerned about, I said this and what is it, what's the state of my iman? Like, that was his first concern. Um, I don't know the details of if he, like, explained what was happening or what, but just the fact that he did that. And then I'm thinking to myself, like, how concerned are we with our iman? Like, how much do we protect it? How many times do we put ourselves in situations that compromise our iman? And then the state of the sahabi where, I mean, this is life yes. and death, and, and they didn't want to let it go. وَالْإِكْرَاهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِكْرَاهٌ لِلْقَالِبِ وَلَيْسَ لِلْقَلْبِ اور یہ جو مجبور کرنا ہے اس حال میں یہ قالب کو مجبور کرنا ہے قلب کو نہیں قلب پر نہیں کنٹرول کر پائے فلا اس مفی ہی مادام القلب مطمئن نم بل ایمان تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں جب تک کہ دل ایمان پر مطمئن ہو فلاح را دن تو اللہ راضی ہے ولو اجبر القالب الغی رضالک خواہ جسم کو مجبور کر دیا گیا اس پہ جبر کر دیا گیا اس کے علاوہ پر وقد اسقط الله الحساب ان كل من اكره قالبه على شيء وقلبه يرفضه تو اللہ نے ساکت کر دیا حساب ہر اس شخص کا جس کے قالب کو مجبور کیا جائے کسی چیز پر جبکہ دل اس کا انکار کرتے ہو سورت النور میں اپ نے وہ پڑھا ہوگا ان خواتین کے بارے میں جن کو زنا پر مجبور کیا جاتا ہے وہ جو لونڈیاں تھی اس زمانے میں تو آتا نا ان اللہ ہمیں باد اکراہ ہن لغفور الرحیم یہ آیت نمبر ہے تھرٹی تھری ولا تکریات کم البغا ان ارد نہ تحسن ان ارد نہ ارادہ دل کا ویل ہے نا لب تہو ارد الحیات دنیا و میں یکن فن اللہ ممباد اکراہ ہن غفور الرحیم کہ تم ان کو مجبور نہ کرو کہ تم ان کے ذریعے مال کماؤ یعنی لوگ لونڈیوں سے ان کو پروسٹیٹیوٹس بنا کے پیسے کماتے تھے تو اس سے منع کیا گیا کہ تم یہ کام نہیں لے سکتے ان سے 
لیکن اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کی تو معافی ہو جائے گی لیکن پکڑ پھر غلط کام کروانے والے کی ہوگی وہ کل فل حیاتی اور ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے ہوا اختبار ان ایمانی فل عبادتی وہ ایمان کا امتحان ہے عبادت میں قد جا اللہ اللہ اختبار البشری اللہ نے اس کو ایک امتحان بنا دیا انسان کے لیے لی فلاسائر مخلوقات ہی تاکہ انہیں فضیلت دے ساری مخلوقات پر وہ یوجی ہم علیہ جزان کبیرا اور انہیں جزا دے بہت بڑی جزا کیا مطلب ہے کہ اس زندگی میں لیا بلو کو میو کو محسن و عملہ جو ہے یہ انسان کے لیے کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے ورنہ اللہ کو تو گائے بحث بھی مانتے ہیں مگر ان کے لیے اس ایمان کی کوئی جزا نہیں ہے اگر ایک مرغی کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور وہ اس کی تسبیح کرتی ہے ایک پرندہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اس تسبیح کرنے پر کیا اس کو کوئی اجر و ثواب ملے گا ایک چڑیا اگر چوچو کر کے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو کیا اس کو اس تسبیح پر کوئی اجر ملے گا کوئی جنت ملے گی نہیں لیکن انسان اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو سو بار صبح اور سو بار شام سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے یعنی صغیرہ گناہ جو ہے چاہے سمندر کی جاگ برابری کیوں نہ ہو چڑیا پڑھے تو اس کو ثواب نہیں ہم پڑھے تو ثواب ہے کیوں وجہ کیا ہمارے پاس اختیار ہے ہم پڑھے یا نہ پڑھے لیکن ان کے اندر پروگرامڈ ہے کہ ان کے اوقات ہیں وہ تسبیح کرنے کے کل ان کا دل مسالات ہو تسبیح و اداکان اللہ سبحان قال انل انسان اللہ سبحان تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا انی جائل ان فلرد خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فتل کل خلافت اختبار المانی تو یہ خلافت جو ہے یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے اللہ یمر بھی کلو انسان جس سے ہر انسان گزرتا ہے حل یتب من حج اللہ فی حیاتی ام یو خالف کیا وہ اللہ کے منہج کی زندگی میں پیروی کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے اللہ لہو عوامر تو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں وہ نفس اللہ عوامر اور نفس کے بھی کچھ احکامات ہیں یعنی اس کے بھی کچھ عوامر ہیں ول ایمان ہو اللہ عوامر اللہ اللہ محبوبات نفس اور ایمان جو ہے وہی انسان کو پش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو نفس کی مرغوبات پر مقدم رکھے ترجیح دے وفیق اللہمر اور ہر لمحہ اللہ کی ذات سے کچھ احکامات اترتے ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ومن ذات انسان تخرج الفعال اور انسان کی ذات سے کچھ افعال صادر ہوتے ہیں فضا تابقت افعال الانسان مراد اللہ پھر جب مطابقت رکھتے ہیں انسان کے کام اللہ کی مراد سے وہ اما جا افی شر اور وہ وہی ہے جو شریعت میں آیا ہے سمیت تل کل امال تو ان امال کو صالحہ قرار دیا جاتا ہے یردا بہر رب جن پر رب راضی ہوتا ہے وہ یوسیب الجنہ اور ان پر ثواب دیتا ہے جنت کی شکل میں وہ ادا خالفت افعال الانسان مراد رب اور جب مخالفت کرتے ہیں انسان کے افعال رب کی مراد سے فتل کل امال غیر صالحہ تو یہ امال غیر صالح ہوتے ہیں وہی سیاحت اور یہی سیاحت ہوتے ہیں اللہ تغذب الرب جو رب کو غزب ناک کرتے ہیں وہ یوقب علیہ بنار اور جس کی وجہ سے وہ آگ کی سزا دیا جاتا ہے 
کیا سمجھ میں آئی استاذہ کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اور کچھ ہمارے اپنے دل کے احکام ہے تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں اور اس کو اوپر لے آتے ہیں تو وہ امال صالح ہو جاتے ہیں اور جب ہم اپنے دل کی بات کو اوپر رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام کو اگنور کرتے ہیں تو پھر وہ امال سیاحت ہو جاتے ہیں وہ سیاحت ہو جاتے ہیں اب یہ رول آپ بنا لیجیے میں نے اسی لیے اس پہ سوال کیا کہ سمجھ کتنے لوگوں کو آئی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ دس از ویری ویری امپورٹینٹ یہی ہم فیل ہوتے ہیں کس اعتبار سے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ پرائرٹی کس چیز کو ہے زیادہ امپورٹینٹ کیا ہے میرے دل کی بات یا اللہ کی بات مثلا ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں ہم نے ڈریس اپ ہونا ہے دل کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ کہتا ہے پرائرٹی کس کو ملے گی اگر اللہ کے حکم کو پرائرٹی ملتی ہے تو یہ عمل سالے ہے اور اگر ہم اپنے دل کی پسند کا لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو یہ امر غیر سالے ہے سال امر پر جزا ملے گی اور غیر سال امر پر سزا ملے گی چھوڑ نہیں دیا جائے گا اور یہ صرف لباس کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں دن میں بے شمار احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمارے سامنے آتے ہیں اور افسوس یہ کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس موقع پر رائٹ دیئر اینڈ دین مجھے کرنا کیا ہے اس وقت میرے کرنے کا کام کیا ہے اس وقت کون سی چیز ہے جو میرے رب کو راضی کرے گی تو جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنی مرضی کرتے کبھی لوگوں کی مرضی پہ چلتے ہیں آپ دیکھیے شادیوں پر ہم کس کی مرضی کے کپڑے پہنتے ہیں کس کی مرضی کے لوگوں کی مرضی کے چاہے ہماری جیب اجازت دیتی ہو یا نہ دیتی ہو ہمیں وہ پہننا ہے چاہے قرضہ اٹھا کے کیوں نہ پہنے وہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا لگزریز پر خرچ کرنے کے لیے ہم ہر طریقہ اختیار کر لیتے ہیں خواہ قرضہ ہی لے کے پھر کبھی نہ لوٹائیں اس کو تو یہ سب کچھ یہ گڑبڑ کیوں ہو رہی یہ فساد کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم دل کی خواہشات پر چل رہے ہیں اور پھر بہت سی چیزوں میں کمپٹیشن دکھاوا یہ سب کچھ کس لیے کیونکہ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ رب کیا چاہتا ہے ہماری چال ڈھال ہمارا دیکھنا ہمارا سننا ہمارا بولنا ہماری تمام چیزیں کیا چال کے بارے میں قرآن میں نہیں بتایا گیا کہ کیسی چال ہونی چاہیے کیا گفتگو کے بارے میں قرآن نے کوئی ڈائریکشن نہیں ہمیں دی کہ کیسی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں نا لیکن ہم وہ صرف رٹر لگا کے پڑھ لیتے ہیں اور نہیں جانتے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے یہ سب جو قرآن کی شکل میں ہمیں ملا ہے یہ احکامات ہیں ایک وہاں سے آ رہے ہیں اور ایک ہمارے اندر سے اٹھ رہے ہیں اور پلس شیطان بھی اس میں اپنا بسو سے گھول رہا ہے تو اب سوچنے کی بات یہ کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے ہو از موسٹ امپورٹینٹ اللہ کا حکم امپورٹینٹ ہے یا لوگوں کی پسند امپورٹینٹ ہے لوگوں کی مرضی امپورٹینٹ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں پیئر پریشر کس چیز کا نام ہے کیا ہے یہ پیئر پریشر اور کس پر یہ پیئر پریشر اثر کرتا ہے جس کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے جو بچے کانفیڈینٹ ہوتے ہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ آرام سے پیئر پریشر کا مقابلہ کر لیتے ہیں انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی جن لوگوں کی زندگی میں کچھ خواب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے لیے کچھ ایم یا گول رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے نہ وہ اپنے کپڑوں کی کرتے ہیں نہ اپنے کھانے کی نہ کسی اور چیز کی ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ وہاں پہنچنا ہے اس بڑے مقام تک پہنچنا ہے اور وہ دنیا کا ہی ہوتا ہے جو بڑا نہیں ہے اس کے باوجود لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں اور وہ جو اصل میں بڑا ہے وہ اگر ہمارا گول نہیں اور اس کے لیے ہم کام نہیں کر رہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو ہر جگہ کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری پرائرٹی نہ ہو اور پھر جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر جب دین کا کام آتا ہے اس وقت بھی ہمارا یہ ہوتا ہے ہمارا گھر ہمارے بچے ہماری فیملی ہمارا سب کچھ اور وہ جو مسلمانوں کے بچے اپنا ایمان کھو رہے ہیں 
ان کی پرواہ کون کرے گا ان کے لیے کچھ کون کرے گا اگر ہم صرف اپنے آرام اور اپنی نیند اور اپنے کھانے پینے اور اپنی لگزریز کے پیچھے ہی بھاگتے رہے تو جب تک انسان اس قربانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا تو کام نہیں ہو سکتا یہ خلیفہ جو بنا دیا نا اللہ نے یہ جو خلافت ہے یہی تو امتحان ہے اصل میں وہ ازا خالفت افعال الانسان مراد الرب فتل کلامال غیر صالحا وہی سیات اللہ تغب الرب اللہ کے حکم کی مخالفت اللہ کو غزبناک کرتی ہے اللہ کو غزبناک کر کر کے ہم بندوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی خوش کر لوں اس کو بھی خوش کر لوں یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا ہر وقت یہی تو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ یو آقا بلئی بنار فل ایمان ول احسان ول یقین درجات اللہ یسل انسان تو ایمان اور احسان اور یقین وہ بلند ترین درجات ہیں جن کی طرف انسان اس دنیا میں پہنچتا ہے یعنی ہائیسٹ اچیورز کون ہے دنیا کی نگاہ میں کون ہے ہائیسٹ اچیور جس کے پاس بہت بڑی دولت ہو سب سے زیادہ دولت آپ دیکھیں وہ دنیا کے ساتھ آٹھ لوگ جو سب سے زیادہ دولت رکھتے ہیں وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی اخبار میں کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہوتا ہے اور بچے بھی کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنا مال کیسے اکٹھا کر لیا حالانکہ وہ وما یونی انہ مالو ادا تردا تردی کہتے ہیں نا اوپر سے نیچے گرنا تو کسی کو اس کا مال کام نہیں آئے گا چاہے پوری دنیا کو اون کر لے ازا تردا جب وہ خود جہنم کے گڑے میں گرا ہلاکت کو جا پہنچا اور ہائی اچیورس کن کو بولتے ہیں جن کو بہت بڑی ڈگری ہو کسی کے پاس ایک نہیں کئی ہو بہت کچھ اس نے اکمپلش کیا ہو دنیاوی اعتبار سے بڑا ہی کامیاب اور ایمان کی رتی نہ ہو دل میں پھر بھی ہائی اچیور ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے فل ایمان ول احسان ول یقین درجات اللہ تی یسل انسان حیات ولکفر و شرک و ظلم ولفسوق اسفل الدرکات کفر شرک ظلم اور نافرمانیاں سب سے نچلے گڑے ہیں اللہ تین انسان آیات جن نچلے گڑوں میں انسان اس دنیا میں پہنچتا ہے یعنی سب سے زیادہ نچلا ہے وہ انسان یا ذلیل ہے یا نیچے ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے یا اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے واللہ تبارک و تعالی یغفر کل شعی امن الظنوب اللہ تبارک و تعالی گناہوں میں سے ہر چیز معاف کر دے گا اللہ شرک سوائے شرک کے کما قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے وہ یغفر مادون اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا وہ میں یشرک بلّہ عظیمہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گنا گھڑ لیا سمیٹ لیا دونوں جگہ کہ اللہ کے عوامر ہوں گے تو کیا ہوگا کہ امار صالحہ پہ اللہ کی رضامندی اور جنت 
اور اگر نفس کا ہوگا تو پھر تین چیزیں آ رہی ہیں کہ امال غیر صالحہ اور اللہ کا غذب اور پھر جہنم اور پھر جو نیچے جو انہوں نے بتایا کہ جو اس کے ایکشنز ہیں وچ ٹک دیم ٹو دیٹ کانسیکوینس تو اس میں بتا دے ایمان احسان یقین دیٹ کمز ان دیٹ عوامر اللہ جائے گا اور پھر اس کے کانسیکوینس اگر جو ہم کفر شرک اور ظلم فسو کریں تو ہم اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں ہم اپنے نفس کے عوامر کو فالو کر رہے ہیں تو بڑا اچھا وہ ایک کیٹیگری دو بن رہی ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اف یو فالو دس دس از دا ریزلٹ اور اگر یہ فالو کرے تو اس کے کانسیکوینس بالکل ایز اے ٹینیجر یو اٹینڈ ٹو فالو مینی لائک ڈیزائرس آف دس ورلڈ اسپیشلی other teenagers around you you want to be just like them and if and in the end you always become depressed and like over here it says if you have like ihsan and everything then you become on the right path you won't be depressed because that's what really makes you happy السلام علیکم ورحمتہ تو واقعی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اینالائز کریں سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا دل سلامت بھی ہے یا بیمار ہے اور اگر وہ بیمار ہے تو پھر کیا چیزیں اسے بیمار کر رہی ہیں یہ ہمارا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان بیماریوں کو پھر دور کرنے کی بھی کوشش کریں It tells us a lot about how we can become hypocrites when we talk. So there's this reminder in your heart and in your mind. When you do something bad, immediately after, if you know that your heart is pure, you're going to regret it. It's kind of like a year ago, if you think about the cravings and the patterns you might have had with the food. You might have loved it so much a year ago, and now a year later you don't. So it's the same thing. Allah has a plan for you already. And when He instills those reminders in your heart, like... As Ustazah said, that you want to dress up when you want to go out to see your friends or you want to dress up for a wedding. Even though your heart or your mind might be saying that, yeah, I want to look good and I want to show off or I want to put makeup on, at the end of the day, if that reminder doesn't exist at the end of the day before you go to sleep, then that's when you know that there's a problem. In Urdu, we say like, Mera del mutamin nia, ya, mahush niu, or mujaf sosa, like what I did. So you kind of have to relate it back to those reminders that keep on coming back in your mind about how can I improve from this? What am I doing that I'm not on the same path as Allah subhanahu wa ta'ala's plan for me? Ustaz, I was just trying to relate this to what we learned today also in our class in Surah Al-Ra'ad. That Allah mentions, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu al-qulub. So how important it is to realize that, you know, the heart goes through unrest, anxiety, sadness, anger, upsetness, uh, which is, you know, the, ab- the absence of tranquility. How does that tranquility come? When it is that you remember Allah, you remember His promises, what He expects of you. When you don't know what He expects of you, then you try to fill that emptiness in your heart, that sadness, you get, try to get rid of it in all the wrong ways. And it leads to more facade inside you. And then mm. that facade spreads outwards. So how important it is to know what it is that Allah expects from you and you know of that through His kalam. Yes. So what a blessing it is to learn the Qur'an and understand it. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was thinking that before I read Qur'an and did the Talim al-Qur'an and I really didn't know Qur'an. And we came to know about the Sahaba who did things or who did the actions even before Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had said something to them to do it. 
And now I can understand after so long that how their hearts were won over by Islam. And they had no qualms with what anyone else is saying or not saying or how popular or unpopular they are. So they just did. Straight away, Allah's hukum came and they obeyed. And that's how the whole society became so strong that in the days of Umar radiallahu anh, there was nobody to accept sadaqah because everybody was doing well. Everybody was obeying Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to know these things because in this day and age, if nothing else, if the other person is even popular or something, we just follow that person. We make that person our ideal, whether or not they are good. It just an example was like in one of the players, like sports are a big thing these days, especially with kids growing up. And we find out that this person had to, this, this, so this sin, so he's been disqualified. And this person had did this, well, they have been qualified. So this is the dunya that we follow. Yes. And that is where the problem lies. You know, when you mentioned that if birds chirp, uh, you know, they're doing their tasbih, they don't get reward. But when you do tasbih, then, you know, as people, you know, you have a choice. Uh, we got a bird recently, and um, I noticed that every morning the bird chirps a lot. And every evening the bird chirps a lot. And in the afternoon, again, it chirps a lot. These are like three times that are fixed for chirping. And, you know, it reminds me of tasbih, bilguduwi wal asal, right? Mm. The morning and in the evening. It doesn't matter what's going on at home, whether the bird is, you know, sometimes I'm alone at home, sometimes the kids are there, sometimes it's noisy, sometimes it's quiet, but the bird has its fixed time for doing tasbih. Mm. And I have to make time for doing tasbih. So, you know, it's really sometimes a struggle. You know, especially in the morning when you're rushing, you know, you have to get the kids out for school and you have to get everything done. You really have to make time for tasbih and zikr. So, you know, people have the choice to do tasbih or leave tasbih. And sometimes it requires more effort from us, a, a very conscious decision on our part, sacrifice on our part to do tasbih. And Allah doesn't waste that effort and reward. Shakur yes. hai Allah, qadardan hai. وَيَخْفِرُ سُبْحَانَهُ ذُنُوبَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْرِفِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ بخش دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کے گناہوں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں مہما کانت جو بھی کوئی ہو کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے بے شک وہ غفور الرحیم ہے شرک بلّہ لئی سزمبن فقط اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا صرف گناہ ہی نہیں 
بل ہوا فوق زنو بھی جمی ان بلکہ وہ سارے گناہوں سے اوپر ہے ٹاپ پر ہے فضم بقتدی انتقون مؤمنن بمن جن تو گناہ تقاضا کرتا ہے کہ تم ہو مومن ایک منہج کے ساتھ اور پھر اس کی مخالفت کرو ولاکن نشر کا ہوا عدم ایمان ان بل منہج لیکن شرک جو ہے وہ عدم ایمان ہے منہج کے ساتھ اصل راستے کے ساتھ بنیادی طور پر فرق کیا ہے گناہ جو ہوتا ہے وہ وہ کرتا ہے جس کا ایمان تو ہوتا ہے لیکن پھر وہ مخالفت کر دیتا ہے لیکن مشرق جو ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے اور اس کا تو منہج ہی نہیں ہے فلفظ زم بلا المشرق زمب کا جو لفظ ہے اس کا اطباق نہیں ہوتا مشرق پر یعنی مشرق پر اس کی اپلیکیشن نہیں ہوتی لن المشرق لئی سمن بمن حج اللہ کیونکہ مشرق جو ہے وہ ایمان نہیں لایا اللہ کے منج یا طریقے پر وہ شرط اللہ اور اس گناہ کی بخشش کی شرط جس کو اللہ بخش دے گا یقون ہونا کا ایمان و مخالفہ کہ ایمان ہو اور اس میں مخالفت ہو سم ندم و توبہ پھر ندامت ہو اور توبہ ہو ولکافر ولمشرق لایندم و لایتوب اور کافر المشرق لایندم نہ ندامت اختیار کرتا ہے ولایتوب اور نہ توبہ کرتا ہے لہ لا منہج لہو کیونکہ اس کا تو کوئی منہج ہی نہیں اس کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں فدا مات اللہ ذالک پھر اگر وہ اسی طریقے پہ مر گیا فلئی سا لہو اند اللہ النار تو اس کے لیے اللہ کے پاس سوائے آگ کے کچھ نہیں ان نہ میں یشرق بلّہی فقد ہر رم اللہ علیہ الجن وار کہ بے شک بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے ممالمین امن انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا سبحان اشد اللہ استخبر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ